0: Llega a Radio CB la voz de la revista del barrio. Entrevistas, historias y los mejores momentos de tu barrio para conocernos más y mejor. Todos los sábados de 11 a 12. Nos escuchas por www.radiocd.com.ar La voz de la revista del barrio.
1: ya es nuestro quinto programa de La Voz de la Revista del Barrio. Buen día, Débora. ¿Cómo estás hoy? Hola, Fer.
0: Bienvenidos a todos a este nuevo programa de La Voz de la Revista del Barrio. Maravilloso que ya hemos
1: llegado hasta aquí. Eh, bueno, nada, felices de estar haciendo este programa hermoso. ¿Te parece que le contemos a nuestros fieles oyentes qué tendremos hoy? Pero claro que sí, vamos a contar. Tenemos mucha información para hoy, Fer. Exacto. Bueno, en principio eh, nos va a acompañar la licenciada en Psicología, Natalia Screnzo. Ella nos estará comentando sobre el aburrimiento en épocas de pandemia. También hablaremos de una nota escrita por la odontóloga Virginia Episcopo sobre bioseguridad. Eh, estaremos comentando curiosidades del Teatro Colón y daremos unos consejos simples para el hogar. Y bueno, gracias Débora por acompañarme en este emprendimiento eh, radial. ¿Querés contarle a la gente cómo comunicarse con nosotras? Pero claro que sí, Fer. Para mí es un placer estar haciendo
0: este programa todos los sábados para que la gente nos conozca y conozca lo que es el barrio y volvamos a ese amor que tenemos por el barrio todos. ¿Te podés comunicar con la voz de la revista del barrio? Eh, en este momento al WhatsApp, obviamente, 1134 86 07 24. También en Facebook nos encontrás como La Revista del Barrio San Lorenzo y en Instagram como arroba La Revista del Barrio San Lorenzo. Yo soy Fernanda. Y yo soy Débora. Y juntas hacemos La Voz de la Revista del Barrio. Sábados, 11 horas, por Radio CB. Y hoy en La Voz de la Revista del Barrio vamos a estar comentando una nota que fue realizada ...por una colaboradora de la revista del Barrio San Lorenzo en su edición de papel y también en su edición digital. Ella es Virginia Episcopo, el número de matrícula provincial de Virginia es 13.228... Es una maravillosa profesional, una excelente persona que colabora con nosotros. Eh, es 100% recomendable, Virginia. Ella es odontóloga. Y a continuación vamos a estar hablando de su
1: nota de bioseguridad en odontología. Ella nos habla de qué consiste la bioseguridad en odontología. Los procedimientos odontológicos y las actividades relacionadas con ellos son de alto riesgo hay una gran flora microbiana en la cavidad bucal que contiene una carga patógena importante para aquellos sistemas inmunológicos débiles o sin anticuerpos adecuados. Lo mismo sucede en la sangre con las bacterias o virus que se alojan en ella. La bioseguridad en la odontología y en todas las disciplinas sanitarias se establece para controlar y prevenir el contagio de las enfermedades infectocontagiosas, las cuales cobran más importancia año tras año con la aparición del virus del SIDA y continúa hasta el día de hoy para cuidar al profesional de la salud y al paciente que concurre al consultorio. Virginia nos cuenta que la bioseguridad se define como el conjunto de normas, procedimientos y cuidados relacionados con el comportamiento preventivo de las personas de distintos ambientes, frente a los riesgos generados por su actividad laboral. Así pues, estos procedimientos se deben tener en cuenta a la hora de atender pacientes y manipular instrumental contaminado, para que de esta forma se evite el riesgo de infección y enfermedad. Las técnicas que deben utilizarse para asegurar una situación libre de riesgos de contagio son 1. Limpieza y desinfección con productos de limpieza básico, lavandina, alcohol, etc. para las superficies del consultorio. Segundo, esterilización para el instrumental utilizado en los procedimientos odontológicos. Puede utilizarse métodos húmedos o secos, autoclaves o estufas. Y tercero, equipos de protección personal que consta de guantes, barbijos, camisolín, botas y cofias descartables, utilizados para el profesional principalmente. En la actualidad, las técnicas de bioseguridad se intensificaron por la pandemia en curso. El COVID-19 es un virus que aún no tiene tratamiento ni vacuna, pero lo que sí tiene es una gran facilidad de contagio. La cavidad bucal junto con las fosas nasales y los ojos constituyen la principal vía de entrada para este microorganismo por lo que la odontología ha pasado a tener una responsabilidad enorme sobre el cómo atender las patologías bucales urgentes sin ser vectores de contagio. Por ello, el protocolo de bioseguridad que nombramos anteriormente, le hemos sumado el equipo de protección personal para el paciente en todas las prácticas realizadas, incluso para consultas. Es fundamental e imprescindible hasta que todo esto tome un buen curso. La palabra bioseguridad proviene de bio, que significa vida, y seguridad, que es la situación libre de riesgos. Y es importante respetar esa premisa para no lamentarse luego. Y así pasó por la voz de la revista del barrio la odontóloga
0: Virginia Episcopo.
2: Ahora que estamos los dos Acompañando el silencio Que vino este encuentro entre tu voz y mi voz Quisiera
3: no equivocar en la ocasión Busco palabras perfectas Entre mi conciencia y lo que está en mi razón Y, y cuando más, más, más y más y más Intento romper el hielo
2: Miro tus ojos frente a mí Brillando como un caramelo
3: Y quiero dejar de ser, de estar Y pido a Dios que separe el tiempo oh, Y entonces suspiras Te toco Y muero
2: Solo quiero mirar y olvidar el pasado Reducir el espacio de tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe
3: momento. Quiero todo, todo, todo para mí Te confieso que quise y no pude olvidarme De tu dulce sonrisa y tus pequeños detalles Llegado al momento, no existe el Y quiero todo, todo, todo para mí Mira Jesús, yo lo pongo entre tú y yo Dejemos atrás la batalla colguemos las armas y bandera blanca Pa'l corazón, mira Seguro Seguro
2: No saldrá bien la ecuación No, no Porque el amor no es perfecto y es que lo perfecto no le agrada A la pasión Y, y cuando cuanto más, más, y más y más y más Intento romper el hielo Pierdo la gravedad diciendo por segundos que me caigo al suelo. Oh. Y pienso que es
3: verdad y que la ley de Newton no se equivoca. No se equivoca, porque ¿Por sus te tocó y vuelvo.
2: Solo quiero mirarte y olvidar el pasado. Reducir el espacio entre tu piel y mis manos. No digas lo siento, no existe el momento Quiero todo todo, todo, todo para mí. mí.
3: He pienso que quise y no pude olvidarme de oh, tu dulce sonrisa y tus pequeños detalles. Oh, oh, Llegada el momento, no existe el aumento. Y quiero todo, todo para mí. pa, papá. Pa.
0: Pintart Construye. Trabajos de albañilería, pintura, plomería, gas, colocación de burlock, electricidad. Consultas al 221-612-9891. En Facebook, Pintart Construye. Trabajos garantizados. Consulta. El presupuesto es sin cargo.
1: Yo soy Fernanda.
0: Y yo soy Débora,
1: y juntas hacemos La Voz de la Revista del Barrio,
0: sábados 11 horas por Radio CB. Como
1: anunciamos al comienzo de este quinto programa de La Voz de la Revista del Barrio, Débora nos va a comentar algunas curiosidades del Teatro Colón.
0: Así es, Fer. Vamos a contarle a la gente algunas cositas que quizás conozcamos o quizás no. Uno nunca sabe y como diría Mirta, el público se renueva. Así que siempre hay que mantenernos informados. Y estas anécdotas y curiosidades del Teatro Colón que es tan bueno conocerlas. Todos sabemos que es un edificio que es imponente, que es maravilloso, que está en las calles Cerrito y Viamonte, Tucumán y Libertad, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. El teatro fue inaugurado en... El 25 de mayo de 1908, con la ópera Aida de Verdi, eh, su gran acústica y construcción, han sido testigos a lo largo de estos tantos años ¿no? de, de historia que tiene. Eh, bueno Cosas maravillosas, óperas, eh, artistas tremendos que han pasado por el Teatro Colón. En aquel momento se creía que inaugurar un teatro traía mala suerte. Los encargados de hacerlo fueron integrantes de un elenco de segunda mano que ellos interpretaban de forma improvisada la ópera Aida de Verdi, como lo que acabamos de mencionar. Por suerte, grandes artistas eh, supieron remontar esta apertura que comenzó... Con la pata izquierda, vamos a decirlo así clarito. Comenzó no muy bien, así que artistas de renombre pudieron así remarla en dulce de leche y hacer que el Teatro Colón sea lo que todos conocemos ahora, por supuesto. Pero un dato, dijimos que el inaugurar un teatro traía mala suerte. ¿eh? ¿Quién lo diría de nuestro Teatro Colón? Uno de estas eh, artistas... Eh, fue el reconocido músico italiano Arturo Toscanini. Él fue considerado por muchos de sus contemporáneos eh, de la actualidad como el más grande director de orquesta de su época. En el año 1912, el maestro Toscanini tenía a su cargo la dirección de toda la temporada del Teatro Colón. Y entre los músicos elegidos que vinieron con él desde Europa estaba su gran amigo Arturo Capredoni quien durante un ensayo no tocó el clarinete bajo el momento preciso en el cual lo tenía que hacer, lo cual dice que desató la furia de su amigo Toscanini y se retiró del podio diciendo que eh, él se va porque no da más. Así me lo imagino como un artista de telenovela diciendo me voy, nadie me quiere acá. Pero como en la ciudad de Buenos Aires no había otro clarinete bajo, que estuviera capacitado obviamente para estar a la altura del Teatro Colón y para actuar en el teatro, los directivos tuvieron que convencer a este maestro para que recapacitara y volviera a el Teatro Colón. Ellos lo consiguieron, así que la orquesta estuvo eh, con la presencia de este maestro musical. Se cree que fue, eh, bueno, un, algo, algo extraño ¿no? En su, en su forma de actuar, en su forma de ver. Pero bueno, cosas que pasan también dentro de eh, la familia musical, porque muchas veces eh, pasa en la familia misma, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Nos pasa a nosotros, <risa> imagínate, en un lugar donde está lleno de artistas con esos egos tremendos que sí, tienen sí. todos. Ahora vamos a otro momento importante del Teatro Colón. El presidente de la Nación, don Marcelo T. de Alvear, y su señora, cantante lírica ella, Regina Pacini eran asiduos concurrentes del Teatro Colón. Imagino que en esa época deben haber sido, bueno, la mayoría, ¿no? De, de políticos y de gente de la política que se acercaba al teatro. Ellos, obviamente, lo hacían también. Hasta el año 1926, el público del teatro no era demasiado puntual. sabes qué hizo? Esta es otra de las curiosidades para contar. El presidente decidió corregir y encaminar esta mala costumbre que teníamos en aquella época. Unos minutos antes de cada función, él se paraba y a través de los binoculares, ¿qué hacía? Seguía a los espectadores que estaban ingresando hasta que se ubicaran en el lugar. No se le perdía detalle al Pero... señor te tenía marcado sí. así hasta que no te sentabas puntualmente. De esta fue la manera de corregir a todos los que asistían al Teatro Colón. Fíjate qué astuto sí. el presidente Alvear sí, sí. en aquel momento. Y otra de las historias y anécdotas fer que tenemos para contarle a la gente es acerca de Montserrat Caballé. Estaba por debutar en el Teatro Colón en septiembre de 1965. El director Fernando Previtali decidió que la catalana no era apta para interpretar una obra de Turandot. La española regresó al hotel para posterior posteriormente em embarcarse, irse para Europa, para su país, pero algo sucedió en ese momento. La gran soprano sueca, Birgit Nilsson, era la encargada del rol protagónico en la ópera de Puccini. Y dijo, todos los artistas con unos egos tremendos, como decíamos recién, Fer, sí, sí. «Si no canta ella, no canto yo». ¡Ah! Se plantó también. Montserrat recibió el llamado desde el teatro y volvió para su gran debut como la joven esclava en la ópera de Puccini. Así que ahí se hicieron el aguante estas dos cantantes maravillosas de ópera y Montserrat Caballé con Birgit Nilsson estuvieron presentes
1: en el Teatro Colón. Las mujeres se pusieron los pantalones como debía.
0: Pero claro que sí. Estas fueron las historias y pequeñas anécdotas del Teatro Colón que pasó por aquí por la voz de la revista del barrio.
2: Es que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura, es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores. No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte, ya sin más temores yo quiero gritarte, este grande amor. cuando pienso
4: pienso solo en ti dime porque cuando hablo solo
0: Patitas Diseño Gráfico, a tu medida. Diseños de tarjetas, invitaciones, afiches, folletos, volantes, catálogos, banners y todo lo que vos necesitas. Consultas al correo fernandafeli.com En Facebook, arroba patitas DCB. Patitas Diseño Gráfico, a tu medida. Yo soy Fernando. Y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la Revista del Barrio. Sábados, 11 horas, por Radio CB. Fer, y como adelantaste en, la, en el principio de nuestro programa de la voz de la Revista del Barrio, eh, vamos a hablar con la licenciada en Psicología, Natalia Escrenzo. Pues ella eh, bueno nos va a venir a un poco aclarar eh, este panorama... Eh,
1: de, de situación difícil en la que nos encontramos, ¿no es cierto? A, a todos nos toca estar el adentro. El tema de la cuarentena, la pandemia y el encierro no es fácil para casi nadie. Tener que cambiar las rutinas de todo lo que uno hace o venía haciendo eh, repercute en muchas situaciones de la vida cotidiana. Totalmente,
0: totalmente. Eh, a mí me, a mí particularmente lo que me pasa es que de repente dije, bueno, y ahora qué hago, porque no, no se podía salir, no podíamos hacer absolutamente nada. Bueno, empiezo a hacer cosas, empiezo a tomar clase de esto, clase de lo otro, pa 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 pa.
1: ¿Y qué hacemos? Llenamos el tiempo. Llenamos el tiempo, pero a veces eh, eso tampoco sirve de nada, porque llenamos, llenamos, hacemos curso, hacemos esto, hacemos lo otro. Eh, terminamos el día eh, y no sacamos como nada, como que nos entramos a aburrir y decim, decir, decimos para qué, me puse a hacer este curso, ¿para qué lo pagué si de mucho no me sirve? Exactamente. Y bueno, y así estamos.
0: Exactamente, creo que la, a la mayoría de nosotros nos pasó lo mismo. De repente te veías haciendo una clase de Zumba de la cual no tenés ganas de estar, no tenés ganas de participar y la haces igual para bajar aunque sea 200 gramos, pero en realidad no sé si está tan bueno decir, bueno, me lleno de cosas,
1: hago 2.000 cosas por día porque tengo que hacer algo aparte lo, lo extraño es que uno hace cosas que jamás ha hecho eh, por ejemplo personalmente en mi caso eh, me pongo a hacer mermeladas que yo de cocina eh, no sé nada soy diseñadora en comunicación visual pero como no hay mucho trabajo hay que ingeniárselas como pueda no es algo que me fascine estar tres horas adelante de una olla en la cocina pero bueno eh, ocupo el tiempo
0: Pero entre paréntesis las mermeladas están buenísimas ¿eh? Para todos los que nos están escuchando están geniales Es tal cual Fer, es tal cual Lo que estamos conversando creo que nos pasa a todos Y para eso va a estar eh, Natalia Escrenzo En nuestro programa el día de hoy Para contarnos un poco Cómo, cómo vivir y cómo transitar esta, esta situación
1: Para que no nos sea tan caótica Exacto, para que no sea tanto El aburrimiento
0: como lo prometido es deuda, en la voz de la revista del barrio está la licenciada Natalia Escrenzo, licenciada en psicología. Hola Nati, ¿cómo andas? Hola chicas,
5: ¿cómo andan? Buen día.
0: Te damos Hola. la bienvenida bueno, a nuestro programa, gracias por por este espacio que permitís que nosotros estemos con vos en comunicación. Porque como dijimos no, al, no principio, <ríe> <tenés>. <ríe> al principio del programa, estuvimos charlando Nati con la gente con respecto a... Sí. Eh, ¿Qué es lo que nos pasa en estos momentos de cuarentena? En estos momentos en que nos toca estar adentro, ¿no? A la mayoría de nosotros quizás estemos tapados de cosas que hacer, quizás estemos con muchas actividades, si tenemos hijos más todavía, las nuestras, las de los niños, pero hay un momento en el que decimos estoy aburrido de, de la situación, estoy aburrido de lo que estoy haciendo. Eh, ¿Qué puede llegar a estar hacer lo que nos está pasando en esta situación, porque creo que a la mayoría de nosotros nos pasa.
5: nosotros lo que estamos transitando eh, la cuarentena, ¿no? Eh, antes en, en la cotidianidad podíamos hablar de actividades eh, lindas o feas y hoy parece que las rotulamos entre interesantes o divertidas y aburridas. Eh, el, el aburrimiento eh, eh, en sí como, como, como aburrimiento, eh, como definición, eh, yo eh, lo inclinaría eh, pensándolo desde un aburrimiento interno, ¿no? Eh, podemos pensar eh, Que muchas veces se lo atribuimos Al entorno, ¿no? Que es poco estimulante eh, Pero en realidad eh, lo, lo que podemos pensar es que La dirección de nuestra búsqueda eh, es, eh, es equivocada eh, Muchas veces eh, Le atribuimos a, al, al, al aburrimiento Al tratar de matar el tiempo, ¿no? Pensamos desde la cuestión de ¿Tengo que matar el tiempo? Entonces, ¿qué hago? Porque estoy aburrido, bueno Y si escuchamos ese aburrimiento, ¿Qué pasa?
0: ¿Se comprende? Totalmente, totalmente porque creo que la mayoría de las veces lo que hacemos es llenarnos de más cosas.
5: Llenamos de más cosas, y el tema de es esa, esa llenada de cosas, ¿qué es? No? Eh, muchas veces eh, el estar aburrido parece que nos generará eh, algún tipo de actividad pasiva. no uno, un, La persona se encuentra de manera pasiva, se, se, eh, 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 de manera quieta, eh, y todo eso como si no generara un cansancio. Pero cuando una parte del cerebro, el del cerebro no está estimulada, eh, mm -hmm. que es la, la parte de la motivación, digamos, todo eso genera estrés. El aburrimiento nos genera estrés.
1: ¿Y cómo nos afecta físicamente todo este tema?
5: Bueno, el tema del de, 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 de estrés en sí, liderado, eh, perdón, eh, eh, en relación con el aburrimiento, eh, hormonalmente nos genera un, un desequilibrio también. Eh, por ejemplo, eh, podemos eh, generar eh, una disminución en la producción de dopamina. Sí, que, uh -huh. es lo, que es la hormona que eh, genera cuando uno está motivado o estimulado y en contraposición eh, un aumento de cortisol ¿no? es una de las hormonas que se libera cuando uno está estresado y todo lo que eso eh, inmunodepresivo lo genera en uh -huh. relación
0: claro, claro que sí
5: el tema es pensar, a, pensar al aburrimiento como, como algo patológico, como les decía hoy al principio. Si lo te, el aburrimiento se puede presentar todo el tiempo en, en nuestra vida. Uno puede estar haciendo actividad y de manera automática aburrirte y que te genere sueño. Ahora, si esa presencia de aburrimiento eh, y eh, se hace de manera crónica, o sea, si es todo el tiempo me siento en ese estado, bueno, Ahí me parece, donde tenemos que ir y redireccionar la búsqueda. Bien. Si no tomas a el aburrimiento en sí eh, como algo que, que, bueno, que, que está, que no lo puedo cambiar, bueno, ahí, ahí vamos a ir siempre para el lado patológico. Si lo tomamos como una oportunidad, como una búsqueda de eh, nuevas, nuevas actividades, de nuevas ideas, de nuevos proyectos, lamentablemente estamos en un contexto en el que se, se nos vino a modificar eh, nuestra vida y, y soy de las que piensa que no vamos a volver a ser los mismos de antes totalmente. y no vamos a volver a tener más, o por lo menos
0: por ahora la vida de antes, entonces uno está como que piensa las actividades de antes en la vida de ahora, Exacto. En las
5: actividades de antes en la vida de ahora es muy difícil,
0: <risa> totalmente muchísimas cosas. Claro, queremos meter todo lo que estábamos haciendo en un tiempo en el que no es el mismo, en el que no va a volver a ser el mismo, como decías vos recién, y pensarlo también en que de aquí en adelante nada va a volver a ser igual. Entonces, desde ese lado ya ir replanteándonos todo una, un panorama completamente diferente y qué es lo que vamos a hacer nosotros con este panorama.
5: Al cual, más que nada por el hecho de que si nos quedamos con que lo que hacíamos antes y ahora, no bueno, también entramos en todo un círculo vicioso de, de, de queja. A ver, no es fácil, ¿no? Uno lo dice, pero sentarte a pensar hoy con las herramientas que tenemos, qué nos gusta, qué nos motiva, qué actividades nuevas podemos hacer, no es fácil. Estamos muy eh, acostumbrados, somos un animalito de costumbre, <ríe> a hacer las cosas como, estábamos a, como, como estaban estipuladas, con una rutina, y que de buenas a primeras, bueno, hoy nos encontramos en un contexto donde las actividades tienen que ser otras, y por ahí las mismas, pero de otra manera, que también es difícil, es muy complicado. Pero soy de la que cree que, bueno, que, 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 que si, si esto se escucha puede ser el, el, el trampolín para despegar eh, algo que por ahí uno nunca se cuestionó. Eh, a, a nosotros en un consultorio nos pasa de escuchar pacientes que, que te digan, bueno, yo venía trabajando de esta manera y hoy ya te sentís, se sienten desorientados. Y bueno, eso hay que escucharlo. Eh, claramente la modalidad no va a ser la misma pero bueno, si, eh, en, en base a lo que hoy se presenta ¿qué podemos hacer, no?
1: Totalmente Y vos como profesional licenciado en psicología ¿qué conclusión nos darías? Yo soy de la que invita a pensar ¿no? al paciente
5: y, y a todos, a, a pensar en otra posibilidad. Lo que pasa es que a veces es, eh, nosotros decimos que a veces es menos costoso quejarnos Totalmente. que eh, por generar un cambio sí. o pensar en, en otra posibilidad, ¿no? Exacto. Invitar a pensar. sino bueno, esto me parece que hay que entenderlo que es una modalidad que se vino, no digo no instalar, pero sí como a, a perder en el tiempo. Eh, y si no nos adaptamos, bueno, ahí a ver dónde nos quedamos nosotros yo soy la que piensa que, que, que esto hay que escucharlo que hay que escuchar esta, esta angustia de la gente este aburrimiento permanente esa, y aparte escucho mucho esa necesidad imperiosa de como decía Débora al principio de, de querer hacer como muchas cosas ¿no? y como que tenemos que llenar el tiempo llenarlo, matarlo y, el, y para mí el punto no está ahí para mí es el, el punto es aprovecharlo y a veces no hacer nada como hoy llamamos no hacer nada es también elegir hacer algo y eso también hay que darse el lugar, ¿no? de bueno, ¿qué es no hacer nada? ¿Qué es para nosotros no ser el que el tiempo no sea productivo? Eh, eso me parece que es muy subjetivo, pero parece que ahora que que tenemos que hacer todo, ¿no? Actividad, cocinar, estamos en cursos. Total.
0: Pero totalmente, creo que todos nos sentimos eso. identificados con eso, porque... Estás haciendo, desde que te levantas hasta que te acostás, clases de vayas a ver qué cosa eh, y llenamos el tiempo. Lamentablemente utilizam, utilizo esta palabra porque es eso, a veces no tenemos ganas de hacerlo y lo hacemos igual porque hay que ocupar el espacio.
5: Bueno, muchas veces todas estas, esas actividades que, que nombramos las hacemos porque las tenemos que hacer pero realmente no nos gustan. Exacto. Yo, tu chica, le soy de esta. Si, si antes de pandemia no hacía actividad, ¿por qué la voy a hacer ahora? Y soy de la que obviamente
0: se puso su YouTube ¿eh? e intentó hacer su actividad. Total. Y me di cuenta que eso no me
5: divertía a mí. Entonces, sí. ¿qué me generaba? Sueño, Exacto. estrés. ¿Por qué? Porque cuando no se estimula esa parte del cerebro de la motivación, nos, nos da sueño, nos da eh, cansancio y, y viene el aburrimiento. De la mano viene el aburrimiento.
0: Exactamente. Cosas que van absolutamente de la mano. Natalia, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por haber pasado por la voz de la revista del barrio. Muchísimas gracias. Y
5: bueno, gracias te... a ustedes por la confianza y, y, bueno, les mando un beso enorme. Eh, bueno, una, esa voz de locutora te adoro <risa> y bueno, me encanta el programa. Muchas gracias. Bueno,
1: gracias a vos y, bueno, para lo que necesites, acá estamos con la voz de la revista del barrio y con la revista del barrio San Lorenzo también.
6: de marzo del latido adolescente que sin saberlo nos cambiaron para siempre aquellos días despertábamos culpables y tantos días demostrando la inocencia días escritos en el libro del destino días eternos, días sábados, domingos días del barrio, la noche.
0: Yo soy Débora
1: y juntas hacemos La Voz de la Revista del Barrio.
0: Sábados, 11 horas, por Radio CB.
1: Y hoy también en este programa de La Voz de la Revista del Barrio vamos a tener consejitos para el hogar. Eh, hoy eh, nos ocuparemos del tema de la electricidad. Exactamente, Fark. Y qué importante que
0: es en estos momentos de crisis en los cuales estamos viviendo eh, tan difícil está la economía de nuestro país que... Estos consejos nos sirven para todos. El ahorro energético no es cosa de un solo día, sino de cambiar hábitos para intentar ser más eficientes con nuestro consumo. Vamos a tener 10 eh, consejos para que nosotros podamos implementar en nuestras vidas, en nuestras casas, y eh, así poder ahorrar y también, obviamente,
1: ayudar al medio ambiente. Acordate... ...de apagar las luces cuando ya no las necesites. Intenta aprovechar la luz del sol al máximo. Sobre todo, acórdate de apagarlas todas antes de salir de la casa. No es necesario que dejes las luces durante todo el día encendidas. Aunque tengas luces LED y consuman muy poco... Si las dejas encendidas durante horas, acabarás pagando de más en tu factura de la luz sin necesidad. Y después vas a llorar.
0: <ríe> Exactamente. Qué mala costumbre tenemos muchas veces, ¿no Fer? Sí. De salir y toc, dejas la luz prendida. Total, no pasa nada. Pero en realidad, ¿cuánto estamos ahorrando? Hablamos de la heladera también. ¡Ay, oh, Dios sí. mío! La heladera que se mantiene toda la vida enchufada, todo el tiempo. Creo que es lo único que no se desenchufa. Exacto, en solo cuando casos. se limpia de vez en cuando. <ríe> Totalmente. Para lograr que este tipo de electrodoméstico consuma lo menos posible, hay que elegir modelos que sean más eficientes energéticamente y sobre todo mantener la puerta abierta el menor
1: tiempo posible. Otra de las cosas que algunas personas tienen y otras no, pero bueno, las que tienen es el lavavajillas. Se encuentra entre los electrodomésticos que más energía consumen en la cocina. Por ello, es imprescindible realizar una buena elección de modelos. La etiqueta energética de los electrodomésticos que indica el consumo de energía, el nivel de ruido y el consumo de agua del aparato. Y tener mucho cuidado con la cantidad justa de jabón que se le ponga porque eso también... Eh, consume, ya que el lavavajilla lava de más. Ah, mirá vos, eso no lo sabía. mira sí, sí, sí. qué interesante
0: dato, Fer, que acabas de, que, de dar. Eh, y qué importante también, como lo que dijiste recién, ¿no? De mirar las etiquetas, mirar las etiquetas, el, qué tipo de consumo tiene el electrodoméstico que nos estamos llevando. Otra cosa a tener en cuenta, cambiar las bombillas a unas que sean de LED ya que se utiliza un 80% menos de energía y duran mucho más tiempo, 80%, tremendo. Muchísimo. Muchísimo también a tener en cuenta las bombillas.
1: Y otro de los temas es la temperatura de electrodomésticos, como aire, como calefacción eléctrica y demás, a lo que deberíamos tener eh, en la casa sería entre 21 y 23 grados. Por cada grado más que incrementa la calefacción, supone un incremento económico del 7% en el consumo. Y ahora vamos a un tema así que nos toca el hombro a
0: todos y nos dice, tené cuidado con esto. ¿Por qué? Porque aunque parezca una tontería o algo inocente, la luz pequeña de color rojo que está sobre el router Wi-Fi es un gasto más que está... En tu factura de luz. Sí, así es. Por ello, recorda
1: apagarlo cuando ya no lo estés usando, por ejemplo, por la noche. Exacto. Y otro de los temas es que, a pesar de que la computadora es un aparato eléctrico que seguirá enchufado a la red, apagarlo es un gesto que hará que ahorres energía. Hablamos de la televisión,
0: no menos importante. Cuando nosotros la dejamos enchufada, somos conscientes de que es un gasto silencioso, que nosotros no estamos percibiendo y que no nos damos cuenta, pero ahí está. Terminaste de mirar tele, la
1: desenchufas. Y apagar todo lo que no estés usando. No dejes los equipos conectados mucho tiempo. Enchufalo solamente el tiempo que sea necesario como lo es, por ejemplo, el cargador del teléfono móvil, que uno no le da mucha importancia, pero que consume luz. Que es lo único que uno hace. Ah, lo dejás enchufado, total, ya desenchufé el celo y me voy.
0: Bueno, atente a eso también. Y por último, mantener desenchufados todos los cargadores, que es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Aunque aparezca que está todo cargado, el teléfono en mano, ya me estoy yendo, desenchufa los cargadores. ¿Por qué? Porque es otro consumo silencioso que está ahí y que no nos damos cuenta.
1: Y desde la voz de la revista del barrio, esperamos que con estos 10 hábitos de eficiencia energética, Notes el ahorro de energía y el de tu bolsillo también. Apaga las luces. Bravo por eso.
4: La noche era perfecta para estar con vos Tuviste la triste fortuna De haber cometido un acto de amor Y me dijiste despacito en el oído Yo no estoy solo pero quiero estar contigo Sigo, vos no estás solo y no quiero estar contigo Me gustas, de verdad Pero algo tiene que cambiar Y me dijiste despacito en el oído Todo lo lindo que vos querías conmigo De verdad, me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije que por eso no te sigo Cuando estás solo y no quiero estar contigo Me gustas, de verdad
0: Y yo soy Débora.
1: Y juntas hacemos La Voz de la Revista del Barrio.
0: Sábados, 11 horas, por Radio CB.
1: Y bueno, ya hemos llegado al final de este quinto programa de La Voz de la Revista del Barrio. Y bueno, queremos eh, agradecerle a Lucas por estar eh, del otro lado. Eh, se han comunicado con nosotros varias personas para dejarnos sus saludos y su apoyo por el programa. Eh, uno es Juan Carlos de nuestro barrio San Lorenzo. Eh, Nélida, Mabel, también se comunicó Lola, Alejandra, eh, Maxi, nuestro fiel oyente y seguidor. Es
0: el, eso, Fer, es un exacto. seguidor, Maxi, siempre está ahí al pie
1: del cañón poniendo
0: me gusta a todas las publicaciones. Ya vamos a poner una
1: foto en la página de la revista del Barrio San Lorenzo para que lo conozcan, Tal nuestro cual. fan número uno. Eh, a Pedro, a Vale, a Marcela, a Sandra Soler, que siempre eh, nos está escuchando eh, y es nuestra colaboradora, a Edi. Excelente, un montón de gente. Excelente. Vamos a
0: recordarle a la gente también que eh, Sandra, además de las múltiples ocupaciones y profesiones y actividades que tiene, también es terapista floral. Y el día 24 de septiembre fue el día del terapista
1: floral. Así que desde la voz de la revista del barrio le mandamos un beso a ella. Y felicitaciones. También vamos a saludar a nuestros colaboradores de la revista del barrio San Lorenzo, a Diego Amosa del Gimnasio Fell, a Virginia Episcopo, odontóloga, a Mariel Corralini, a Don Fer, ¿Son muchos, sí, sí, yo me los olvido. <risa> a la doctora Silvia Maggi. Eh, y no sé si me estoy olvidando de alguien, eh, sepan disculpar mi, mi memoria de cuarentena. <risa>
0: Pero por favor, le mandamos un beso a todos los que colaboran con la revista, que desinteresadamente lo hacen, forman parte de ella, eh, nos ayudan a nosotras también para poder eh, remontar el barrio, darnos a conocer, eh, contarle a la gente qué es lo que se hace en el barrio que muchas veces no se sabe, que no se tiene en cuenta quizá también, y con pequeños aportes, pequeñas cosas que nosotros podamos hacer o que todos podamos hacer, así es como el barrio se lleva adelante, pasan cosas buenas, conocemos a la gente, conocemos las actividades de la gente, de nuestros vecinos, no solamente del barrio San Lorenzo, sino de todos los barrios
1: también, que es interesantísimo poder conocerlos. Y de otros lugares del que no son del país. Y bueno, Exacto. y agradecer principalmente a todos nuestros anunciantes eh, por hacer posible que podamos seguir adelante. Pero
0: claro que sí, en, en, en estas épocas difíciles, como veníamos diciendo durante todo el programa de, de crisis, de, de momentos de cambio, nosotros podemos, gracias a nuestros anunciantes, estar al aire, estar llevando adelante este programa hermoso que tanto disfrutamos hacer y que la gente también le gusta, porque eso es importante, Exacto. eso es lo que importa, eso es lo
1: que vale y nos lo demuestran, que eso es,
0: eso es impagable, un, ay, tal cual Fer, tal cual, te, te llena el alma, que la gente que nos escucha después te diga
1: chicas, qué bueno el programa, o qué linda que salió la nota, eso. Así que bueno, y a prepararse para el próximo sábado, eh, un nuevo sorteo de fin de mes. Y me lo anunciás así nomás. Sí, 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 así de sorpresivo. Ya pueden ingresar eh, a partir de mañana a la página de la revista del Barrio San Lorenzo y a arroba eh, la revista del Barrio San Lorenzo en Instagram. Y ahí van a saber cómo poder participar y qué se van a ganar. Así que estar atentos a las redes sociales
0: de la voz de la revista del Barrio San Lorenzo te parece que nos tenemos que ir, me parece, y nos sí, están echando.
1: Sí, sí, nos echamos, apagaron <risa> las luces para economizar y demás, y bueno. <risa> hay en cualquier cumplir.
0: momento, nos sacan del aire. Fer, nos vemos el próximo sábado, nos, nos escuchamos. ¿vos? Buen fin
1: de semana para todos.
7: We love